0: E aí, galera, meu nome é Joyce.
1: Fala galera, meu nome é João e eu também quero falar no podcast. Eu quero falar no podcast. Eu quero falar
0: no podcast. Quero falar no podcast. E hoje nós estamos com um convidado mais que especialíssimo aqui, Macavima.
2: Olá e aí gente, beleza? Satisfação aí estar é participando. A eu te agradeço
0: Bonjour. a sua disponibilidade <risos> para essa troca de ideias e
2: Pô, massa demais, participação minha aí, participar, né? Sou suspeito aqui, né? Porque, né? Tô em casa, então tá, tá bacana. Como diz a Joia, só faltou a cerveja mesmo. <risos>
0: Demorou. O tema de hoje é ma ma masculinidade tóxica.
1: São só garotos. Extremamente necessário falar, né, Matheus? É, o Matheus, você quer se apresentar um pouquinho aí para a galera te conhecer? Eu sei que você está em casa com a gente aqui, a gente já te conhece, já é fã do seu som, você, hum. mas... Ah, então, é, sou aqui
2: cávima, artista quitabirano, é, também sou professor de história não atuante no momento, não praticante, né?
3: <risos> só
1: mesmo <risos> na,
2: na, nas minhas brisas, nas minhas ideias, né? E, pô, esse, esse tema é interessante, masculinidade tóxica... É, principalmente tipo, quando você faz o recorte aí né, do racial também, né, que a é masculinidade do homem negro e tal, que é uma coisa que tipo né a gente vive, né, a gente vivencia e só que tipo é, na malba da vida a gente leva como se fosse algo natural, a gente nem pensa nesse recorte, né, como isso atravessa a gente e tal, né, como isso afeta a nossa vida. É depois que a gente vai percebendo, Sim. né, algumas coisas fala, porra, isso aqui tem a ver com isso, né, desse lugar onde eu tô. Né? então é bem da hora assim. gostei do, do tema
0: sim, e achei massa você tocar nesse assunto, Matheus de, de como a gente eh, recebe né, a questão da violência alguns tópicos que nós vamos abordar hoje eh, levamos isso como algo natural né, e isso perpassa as nossas vidas atravessa as nossas vidas nos prejudica de formas inimagináveis e a gente vai achando que tá tudo bem, porque é assim mesmo, né, que a vida, que a banda toca e não é bem por aí, né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, refletir, a gente tende a mudar nossas ações e chamar a atenção de outras pessoas também e tentar melhorar sempre, né? Getting better all the time.
1: Olha, bem <risos> gringuinha ela, né?
0: É isso aí, brother. Então, vamos é, lá. tá iniciar
2: os trabalhos. Bora, eu acho interessante aí que você jogou, Joyce, aí. né, que a coisa fica naturalizada, né, e quando você pensa sobre isso, você tem a oportunidade de mudar, né, porque se você nem sabe que tá acontecendo isso, né, aquela história, você tem um espinho do seu pé ali que você nem sabe, fala, pô, tô com uma dor no meu pé, que, mas que merda é essa, de onde teve essa dor? tá rolando é. até se identificar né que aquele espinho vem da, daquilo você fica pelejando mancando a vida inteira ali sem saber de onde que tá vendo né e aí muitas vezes a gente se pega né acho que é, sendo se sentindo né muitas vezes pressionado até um, um um comportamento que às vezes nem é natural nosso assim né que a gente vai vendo que pô, espera se cidade da gente que a gente se comporte né de uma certa maneira ou mesmo que as pessoas tenham medo de você que eu acho uma coisa muito doida, assim. É, quem me conhece me vê como uma pessoa até muito frágil, no sentido, assim, de emocionalmente, né? De ser muito é, afetável né, pelas pelos outros e tal, ser muito empático e tal, muito sensível até às vezes. Mas, tipo, quem não me conhece, é, olha só a imagem que eu tenho, principalmente em alguns contextos, na rua, ou a própria polícia, já pensou pô, esse cara é perigoso né, sei lá, dependendo do contexto, me ver correndo assim na rua, ou dependendo da forma que eu apareço, a pessoa não me conhece, né, são algumas situações, entrando em alguns alguns estabelecimentos, né, e aí gera aquele clima, aquela desconfiança, e às vezes você acha que você tem que agir assim também, né, porque ainda vem no grupo de outros homens, né. Já começa de criança aquelas brincadeiras de lutinha, não sei o que, E aí a pessoa olha pro negão e fala assim: ah não, esse cara é forte, ele aguenta as porrada mesmo, ele é o negão fortão, então para ele não pega nada, ele vai sair de letra. E nem sempre você tem essa violência dentro de você tão manifesta
3: assim.
2: Mas tem essa, essa expectativa, né?
0: E não deveria ter, né? Mas... Sim. Fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, será que vocês acham né, que isso tem a ver com estereótipos, assim, por causa da escravização, de que o negro escravizado aguentava tudo, era forte porque aguentava castigo, chicotada? Então, vocês acham que isso tem a ver? Eu estou pirando,
1: assim. Não, eu acho que tem uma coisa institucionalizada nisso aí, né? Eu acho que faz um pouco de sentido isso, sim. É... Mas eu acho que seria legal o Matheus falar, né? Porque eu já, já tem um mês que eu tô falando nesse podcast, né? Eu gosto o João, legal, porque
2: assim, né? Eu gosto de ouvir também, né, que é pegar o gancho da galera
1: é, Mas só para, só para dar uma ideia Que eu achei muito claro. mais uma coisa que você falou é, Que não está exatamente Na mesma linha da Joyce Mas é até uma coisa que eu tinha comentado com ela Recente É, é a respeito da Quando às vezes Se falou de ser uma pessoa que Dentro do seu círculo né? As pessoas percebem que são é uma pessoa é, Não sei se a palavra pode ser essa né, Sentimental E tal Sim. e é, eu acho que é muito engraçado quando você pensa que às vezes assim pessoas é, que são assim elas normalmente elas são deslegitimizadas assim. eu não sei eu não sei se você já passou por isso saca não você com, com certeza com certeza eu
2: acho que tem mais essa pegada saca? é eu acho que é... algumas pessoas eu são mais autorizadas que... a acessar esse negócio que falou
3: Artista tem que ficar sendo ah, logeado, tem
2: que é um mas... Por exemplo, vejo muito na universidade o estereótipo do homem sensível, poeta. Geralmente para o cara que é né, tá nesse padrão da branquitude, né? Que é o, o, o bonitão, da o, o sensível, poeta. Isso é até esperado dele, né? Se ele é um cara que está estudando, uhum. ele é humanista. Já o corpo negro parece que tem uma resistência a, a ser aceito nesse lugar. Né, o, parece que as pessoas se frustram né, quando elas te vêm e percebem você nisso que ela tá esperando o malandrão o tiradão, uma pessoa agressiva que pá, não sei o que. Ah, lógico uhum. que a gente também tem isso, né, eu também tenho isso. Às vezes, eu, né, todo mundo tem isso, mas tipo, né, vestir essa, essa carapuça, esse arquétipo mesmo, esse jeito de comportar do dia a dia e outra história, né? E aí comentando, né, o, o que a Joyce falou sobre a questão da escravidão e tal, né? É, tem esse, essa imagem que tem, ela é construída, e a escravidão, ela foi um sistema para você tornar, fazer que as pessoas aceitem, acho normal você escravizar um, um, um povo, você tem que convencer elas primeiro de que esse povo é menos gente que você, né? Então, teve um processo assim, sistemático, um processo pensado da galera de construir essa imagem do negro como a pessoa perigosa, agressiva, o cara que é mais... É, ele tem mais tendência a ser um ladrão, a ser um estuprador, a ser, enfim, um assassino, né? Um cara se ter medo, bestializado, um animal, animalizado, né? e isso é tão evidente que tem até uns estudos né de, da época da escravidão que chamava de craniometria que eles mediam os, os crânios né, da galera para falar uhum. ah, pô, olha só isso aqui é uma característica de pessoa agressiva de pessoa temperamental né então e isso foi sendo reproduzido essa ideia né apesar de a ciência já não acreditar nisso mais oficialmente isso foi sendo produzido pela indústria cultural. A gente vai ver aí no cinema, a gente vai ver nas novelas, a gente vai ver no imaginário até das músicas, né? É, o, o negão cheio de paixão. É, enfim, o cara, o dogão é mau. enfim todos esses estereótipos aí continuam sendo reproduzidos, tá rolando é. até hoje não parou isso aí, né o bad boy tá aí todo dia geralmente ele tem, ele tem classe social ele tem cor, tem, tem um tipo ideal né não que outros homens Sim. não possam ser porque a masculinidade por si só ela já tá pautada um pouco nessa já tá é, feita nessa ideia de agressividade mas quando entra a missão mais com homem negro, aí fica é o combo, né é o, é o Maclanche infeliz, né
1: Vai
0: somando as merda <risos> infeliz
1: Total E o
0: que você falou, quando você começou a falar sobre a questão da sensibilidade Como é pra você, já que você já se assumiu nesse lugar, né? Por isso que eu tô te pegando aí pra Cristo. É. É. Que eu também sofro, sofro assim, é, custei a me aceitar como uma pessoa mais sensível. O João já me fez chorar várias vezes Eu rádio.
1: Nossa, <risos> <mano. Esse risos> aí vai sair no podcast. Tranquilo do
0: dia a dia eu começo a chorar por causa de, de como eu ah. entendo, como eu aceito as coisas, sabe? Mas brincadeira à parte aqui. Como você, você encara essa questão da, da sensibilidade ou da, da vulnerabilidade? Ou como você percebe, encara, não, mas como você percebe essa questão da vulnerabilidade eh, do homem preto assim, aqui no Brasil? Você falou um pouquinho disso, né? mas você, você consegue perceber assim, o, o que implica, o que impede que esses homens demonstrem efetividade ou demonstrem fraqueza, reconheçam que, que eles né, não são super-heróis, que eles vão errar que precisam de ajuda. Isso,
2: cara, quem tem pai preto, né, velho, ou avô preto, então, é muito evidente, né, velho. O cara é uma casca, né, é uma crosta não. inacessível nas emoções, assim, né, é aquele bloqueio mesmo, né, é um tem muito louco, porque... Quem tem, convive na família sabe, né, que vencia isso de diversas formas. Claro que existem exceções, né, gente? Porque, é, tem pessoas que vão ser ressocializadas, vão conseguir superar isso, romper essas coisas. Eu acredito que a gente, só por estar tá discutindo isso, a gente tem grande chance que a próxima geração nossa não carregue esse fato de tão pesado quanto a gente carrega. né? Mas, de modo geral, isso está aí, né? A gente. É só é, pensar nas referências mesmo, sei lá, até Bell Hooks fala disso, né? se eu não me engano é vivendo de amor né até mais uma vez a questão da escravização, que passa aquela de família para família que o, a sobrevivência né é o que é o grande afeto porque a gente fica tão preso naquela escala da de sobreviver que essa afetividade parar para lidar com emoções vira um luxo né e isso vai sendo passado como valor geração a geração às vezes até de forma implícita inconsciente né a mesma pessoa não querendo ela passa inconscientemente e Junta isso aí, né, com a questão da pedagogia e da violência, né? Você educa pela porrada, que você está sendo educado pela porrada, assim, então a violência vira o, a ordem do dia, né? É, é foi desfeita, né? As, as antigas formas de educar que tinha dos povos de África, e aí desmonta as famílias, desmonta as estruturas, né? Toda a cultura de educar que tinha antes, e a única referência que vai sobrar vai ser uma mistura de um monte de povo diferente que vai ter como referência que através todo mundo violência né? e não pode ter fraqueza porque realmente nesse contexto como é que pode né você não pode demonstrar sua vulnerabilidade é realmente um contexto que não permite só que isso gera sequelas emocionais isso que é fode a cabeça do cidadão no nível num nível. Aí que você vê tanto de homem negro cachaça, é claro que a mulher negra também passa por isso, desumanizada também, né? Certo? E a sensibilidade, todos esses estereótipos cai sobre ela também, é um negócio pesado, né? E é, a questão do masculino mesmo, eu é, é, acho que fica no, na ideia, é, junto a ideia do patriarcal, do provedor, da pessoa que tem que resolver, da pessoa que, que vai lá e que sustenta o rolê, né? E que, que ah, enquanto eu. Você fica o chora, tempo todo, né? Total, total. Bem isso,
1: né? Não tipo pode sair assim, ah, em nenhum momento. Exato, não pode pedir ajuda. Não pode pedir ajuda, nunca.
3: Nunca.
2: É uma coisa muito louca, né? Aí você vê o tanto de homem negro, alcoólatra, é, morador de rua, é, com vários outros problemas, assim. E as, as pessoas com uma coisa do... Eu digo que é uma autoagressão, que é muito comum nessa população, assim. A galera se autoagride, se expõe a riscos, assim. É uma coisa, uma força autodestrutiva. Ainda que a pessoa não vai dizer que ela tá querendo se autodestruir, ela não vai assumir, mas é isso que acontece. Essa violência tá consumindo ela por dentro. Aí leva pro negócio da inteligência emocional, né? As pessoas não sabem lidar com as emoções, que ela passa a vida inteira reprimindo essa emoção e ela não sabe nem como que lida com isso, né? Isso também gera, mais uma vez volta, aquela coisa de alimentar a agressividade e tal, né? Ou então virar a pessoa que se fecha, né? Então, e adoece. Aí a saúde da galera também fica zoada, né? É bem complicado.
0: Aí não, não tem como separar... Sim. Você quer falar alguma coisa, João? Desculpa.
1: Não, pois é. Porque o Matheus falou sobre isso e eu fiquei lembrando de uma série que eu assisti até... Acho que eu cheguei a comentar com o isso que chama Blackish. Sim. Blackish é uma série que, em algum momento, ela aborda esses assuntos. Na verdade, algumas outras séries com protagonistas negros que eu assisti recentemente abordam isso em alguma medida, né? Tipo assim, Blackish é que, pra mim, ficou muito marcada porque, assim, porque o personagem principal ele vai passando por vários problemas, vários problemas, vários problemas, e ele fica internalizando aquilo, internalizando, internalizando, e aí o pai dele faz assim, a cota dele porque ele não consegue... Porque, tipo assim, ah, você agora tá cheio de emoção. No meu tempo não tinha isso. E o filho dele, ele já é o contrário dele, já expressa todas as emoções, tal, procura ajuda psicológica, tal até chegar um ponto que, assim, o, tanto o personagem principal quanto o pai dele me explodem. Né? Tipo assim, eu acho que é muito isso. Assim. Eu acho que é muito isso que o Matheus falou. Eu acho que. É, dentre as violências, eu acho que tem também uma questão de silenciamento que é muito sinistra. Assim, sabe? Tipo assim, você quer às vezes conversar e aí você não consegue achar com quem você vai conversar. E quando você conversa, existe já vem as. já vem as críticas, né? Tipo assim, ah, você, por que, que você. Por que, que você. É, ah, você, você tá muito fresco, você é isso, você é aquilo, sabe? Você
0: tá exagerando, né?
1: Você tá exagerando, né? Tipo assim, ah, não precisava chegar nisso, né? Precisava, precisava chegar e conversar com todo mundo? Por que você não chega e conversa com uma pessoa só? Né? <risos> é, não, é uma coisa que assim, Aí a
0: gente cai na deslegitimação, né? Que a gente comentou mais cedo. É, pegando um pouco um gancho nisso aí que você falou, é, e no que o Matheus também falou, que eu penso que não tem como separar essa, esse ciclo de violência né pelo qual o homem preto vai passando a vida toda, e isso resquícios né, desde da, da colonização, da escravização, o processo de escravização, e não tem como a gente separar isso é, dos das relações né, que o, em que o homem preto está inserido quando a gente pega dados e né, aqui no Brasil de que as mulheres pretas são as mais agredidas por violência doméstica a gente pode relacionar isso quando a gente vai pensar em relacionamentos afetivos sexuais, como que isso também está interligado e de diversas formas né? eu acho que não tem como separar essas coisas, as pessoas acham veem essas questões de forma muito isoladas e é tipo o buraco tá muito mais embaixo, né? A gente tem que entender que isso é uma estrutura e como que isso interfere todas essas, essas... não é vertentes, né? Mas todos esses essas
2: variáveis, é, né? É,
0: essas variáveis aí da vida do homem preto dos relacionamentos dele. E igual vocês citaram de amizade, questão de, de amizade, conversas entre amigos. E aí a gente pode passar para o casamento, uma situação né, familiar, de pai para filho. Então, para mim, está tudo muito interligado.
2: Muito, muito legal, Joyce, essa observação que você trouxe. É, eu concordo totalmente, eu vejo isso o tempo todo rolando. E aí, nessa escala... O né, povo fala que tem aquela escala de humanidade, né? É, e, tipo, a mulher negra fica, de, em termos de vulnerabilidade, né, ela fica nesse extremo da vulnerabilidade. E aí, tipo, o homem negro junta aquelas frustrações todas dele, a única pessoa que ele encontra, que ele consegue, né, descarregar isso é uma pessoa que na sociedade é mais vulnerável que ele, né. E aí acaba que a conta cai no colo da mulher negra que vive com ele, ou que às vezes que depende dele. Às vezes não depende financeiramente, mas depende emocionalmente, porque a gente sabe da questão afetiva, né? Com a mulher negra, então muitas vezes ela segura relacionamentos que são né, merda por uma questão de autoestima, de percepção, né? E isso com certeza afeta, né? É, é uma coisa muito, muito pesada de, de, de jogar assim, né? E que vem acontecendo muito. Fora que ainda tem o lance, né? Que como gera a mulher negra menos né, humanizada nessa escala aí. É a comoção que tem essa violência popularmente é menor, né? É mais naturalizada essa violência. As pessoas, né, do que se fosse lá, uma, 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 não consigo imaginar a mesma naturalização que tem violência contra a mulher negra, né? Às vezes, até uma advogada, igual a gente já viu, aconteceu aí, acho que tem nem dois anos. É uma, uma advogada de 50 anos negra ser arrastada por policiais no meio do tribunal, né? Que dia que você imagina uma mulher branca que acontecesse com ela, uma advogada? Sim. Nunca que isso vai acontecer, a ah, nunca. Mas como a mulher negra, ela não pode se exaltar para exigir o direito dela a, lei, a cumprimentar a lei. Cair, não, você não pode se exaltar, você é uma mulher negra, né? Então tem todos esses fatores aí e o, o homem negro, né? Ele, ele às vezes ele reproduz essa violência, é muito comum, né? Sendo até que principalmente até no caso, que como ele não tem outros poderes geralmente, né? Claro, não tô falando que sempre o um homem negro é um pobre, coitado, fudido e arregaçado, né? Uf. Mas <risos> até porque é porque seria, né, paia, né? Né? Tem muitos, muitos <risos> casos de sucesso aí que a gente tá vendo que é muito bom de ver, Sim. mas no geral o cara tá no lugar apacalhado, porque tipo assim, em tese ele deveria ser o patriarca, o cara que banca, que sustenta, mas geralmente o homem negro, ele não consegue fazer isso, ele não consegue ter esse lugar, então, ter esse lugar para ele é uma tripla frustração, né? É a frustração de não poder elaborar seus sentimentos, é a frustração de sofrer essa violência o tempo todo e de não conseguir cumprir a masculinidade ideal que o Ocidente colocou, né? Que é o homem que banca, que é uma coisa ocidental, seja é europeu. As sociedades africanas, outras sociedades, não, não é assim, é só um homem que banca. Não é bem compartilhado,
0: então, né? Função, não só financeiramente é, tem... falando, né? Essa questão de, de compartilhar responsabilidades, funções, afetividade, né? criação das crianças, educação. Cara, Exatamente. eu gostei demais desse nosso encontro, viu? Adorei essa conversa. Quando a gente ah, acho que quando isso acabar a ter... pandemia, a gente tem que fazer isso agora sempre, tomando uma cerveja. É, eu acho gente. que
1: isso aí dá a <risos> gente ficar umas 4, 5 horas falando. Sim. Porque tá, massa. Várias tá outros, muito massa. Porque né? tá muito massa.
0: Adorei. Sim.
2: Da hora, da hora. Também gostei muito aí, fiquei bacana demais. Bora aí jogar pra galera. Demorou. Demorou.
1: Matheus, obrigado pela participação, cara, espero que você volte aqui mais várias e várias vezes pra gente falar disso, falar de outras coisas também. De
3: Massa demais, sempre
0: precisar. Tamo então, aí.
2: Vocês que podem, vocês profissionalmente, não Temos falar de coisas
1: boas também, vamos música. falar de, coisa boas, falei, falar de, falar de, música, de coisas né,
0: boas também, né? Também, <risos> <risos> Isso aí, galera. Mas Amo vocês. É Se cuidem.
2: Valeu. Boa noite Nossa, aí, é gente. Boa até, Até a, próxima.
1: a próxima. Até a próxima. É nós.